0: Como sempre digo, uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor, aprender mais da Palavra de Deus, saber as orientações que precisamos para a nossa vida. E na nossa série aqui, a Bíblia de A a Z, nós já estamos no Novo Testamento, né? passamos até do, pri do primeiro dos biógrafos de Jesus, que é Mateus, estamos no segundo biógrafo, que é Marcos do Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos agora no Evangelho de Marcos. E uma coisa interessante que há no Evangelho de Marcos é o seguinte, se nós olharmos o capítulo 4, a metade final do capítulo 4 e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, se nós olharmos de forma panorâmica, forma panorâmica, nós vamos ter uma ideia, uma percepção e aquilo é extremamente atual e tem sido atual em todo o curso da história da humanidade. É que os temas ali tratados são como que respostas diretas para os nossos principais medos. Os temas que são tratados no Evangelho de Marcos, na segunda parte do capítulo 4 e todo o capítulo 5, trata ponto a ponto, dos principais medos que nós temos. São medos tão atuais que, inclusive, eles viram notícia nos jornais. Viraram notícia nos telejornais de ontem, viraram hoje, e eu já posso fazer até uma previsão assim, né? não é profecia não, mas eu já sei que amanhã o jornal vai falar sobre esse mesmo tipo de coisa. O primeiro medo que nós temos e que ocorre em muitas pessoas de muitos lugares do mundo diz respeito aos desastres naturais, enchentes, secas, tornados, furacões, terremotos, tsunamis, tempestades, né? são coisas que amedrontam a humanidade diante da impotência que ela tem diante desses fenômenos. Recentemente, né, nós só ouvimos falar daqueles furacões lá que se dirigiam à costa sul dos Estados Unidos. Fala, vimos também muito sobre os terremotos que acometeram o México. Inclusive, quando nós morávamos lá no, no, no lugar dos Estados Unidos, que era o corredor dos tornados, lá no meio de, de Oklahoma, a, a questão de desastres naturais era uma conversa cotidiana. Se falava mais sobre tornados do que sobre qualquer outra coisa. É interessante isso. Então, é um medo humano, isso. Os desastres naturais são causas de medo do homem. E é interessante que quando abrimos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, lá na metade do Evangelho de Marcos, no verso 31, no verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versos 35 ao 41, qual é o tema que é tratado ali? Jesus acalma a tempestade. Eu achei curioso isso. Jesus acalma a tempestade. Nós começamos a ver pela biografia de Jesus de Nazaré, que ele tem autoridade sobre coisas que sabemos que são causas dos nossos principais medos. Os desastres naturais causam medo na gente e aprendemos ao lermos a história de Jesus de Nazaré que ele tem autoridade sobre aquilo que nos causa medo. Para o cristianismo, a natureza não é a nossa mãe. A natureza é a nossa irmã. Uma frase anticristã, clássica, é a mãe natureza. você quer falar isso, dentro da visão de mundo verdadeira, que é o cristianismo, você fala assim, de acordo com a irmã natureza, por que nossa irmã? Porque a natureza caiu conosco. A natureza é fragmentada como decorrência do nosso afastamento de Deus. Lá em Romanos capítulo 8 Verso 21, nós vemos uma coisa belíssima que as Escrituras falam sobre a natureza. Que embora ela, ela, a natureza, tenha caído conosco, ela conosco será restaurada. Olha o que Romanos 8, 21 diz. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e quem se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, aquilo, desastres naturais, que é causa de medo na gente, principalmente em outros lugares do mundo, desastres naturais. No Rio de Janeiro, nós temos muitos problemas com desastres naturais, em outros lugares do Brasil também, mas no mundo é muito comum. Tem lugares em que a conversa principal é sobre tornado, sobre furacões, sobre isso, aquilo, aquilo outro. Nós temos que Jesus tem autoridade sobre essas coisas. E vemos que também isso tudo será resolvido, porque a natureza que caiu e é fragmentada será restaurada juntamente com aqueles que quiserem passar a eternidade ao lado de Deus. Qual é a outra manchete principal dos jornais? E essa aqui diz respeito a gente de forma muito mais veemente, muito mais umbilical, visceral, está perto da gente. É a violência, Não é? Eu sou aqui em Natal, eu escuto, se lá em Oklahoma, eu escuto falar em tornado todo dia Aqui em Natal tem um bocado de gente medrosa com, com, com es, certa justificação, não é? Certa justificativa, com medo em relação ao quê? A violência que acomete a nossa cidade. Agressões, tiroteios, assassinatos, roubo. Os jornais falam de corrupção, lavagem de dinheiro, não é? Só isso que a gente escuta. Assaltos a lojas, etc., etc., isso gera o quê? Destruição e sofrimento. Falamos de atos terríveis, como matar, roubar e destruir. Quando essas coisas acontecem, matar, roubar e destruir, a Bíblia nos diz que, muito provavelmente, por trás disso, tem a ação de um ser específico que quer a destruição da humanidade. O demônio está por trás. É muito comum que haja influência demoníaca nesses atos. Lá em João, capítulo 10, verso 10, as escrituras dizem assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Daí nós já vemos que Deus não usa dos artifícios de Satanás. Ele não mata, ele não rouba, ele não destrói. Esse ladrão aqui, quando nós lemos isso em grego, nós temos cleptes. Inclusive daí que vem o cleptomaníaco, não é? Vem kleptes, que quer dizer ladrão. No sentido correto da palavra, são aqueles que ensinam falsas verdades. Os falsos mestres, os falsos pastores estão aqui também. Eles servem ao intuito de Satanás de destruir. Aqueles que ensinam nas igrejas para o próprio proveito são comparados aqui como instrumentos para a destruição do homem. O demônio é especialista em promover essas coisas. E o que nós lemos no Evangelho de Marcos, logo depois? Vimos o capítulo 4, o verso final, fala sobre desastres naturais, e quando vemos o capítulo 5, o tema é, logo no capítulo 5, o tema é a cura do endemoniado Gerazeno. Ou seja... Mais uma vez, o poder do demônio que está por trás de matar, roubar e destruir é um poder que está abaixo do poder de Jesus de Nazaré. Jesus é capaz de lidar com a causa que nos dá medo na área da violência, da destruição, do assassinato, do roubo, da morte. Ele é capaz de lidar com isso. Nessa história aí de Marcos, no capítulo 5, nós temos uma história que eu considero muito bonita. Vamos ler o capítulo 5, vamos ler o verso 2. Quando Jesus desembarcou, ele estava num barco, não é? Um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Era um homem mentalmente destruído. Olhe, lá, olhe só, esse homem, além de ser um homem perturbado, perturbado mentalmente, era um homem perigoso. Veja aqui, Marcos 5, verso 5. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Se era um homem que se cortava a si mesmo, o que ele poderia fazer com os outros? Era um homem perigoso, e o pior é que era esse doido aí, era forte, era um doido forte, veja o verso 4, o verso 4, anterior a esse, para vocês verem como esse homem era forte, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Hoje em dia, um homem desse era o campeão do UFC. Já pensou? Para botar lá na, no. Como é que chama aquele? O, 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 ring, o, o ring, né? Que chama, bota lá no. O homem era o terror. Era um terror. Jesus, então, meus queridos, se encontra com esse caba que era pior do que lampião, né? Encontra com esses homens. E os espíritos. A legião que atormentava aquele homem é direcionada para os porcos. Sai daquele homem, o homem fica liberto. E ele, as pessoas que viviam com aquele homem, sabem, ficam sabendo desse grande milagre. Vamos ver lá Marcos 5, 14 a 15. As pessoas que estavam lá viram isso, diz assim, ó, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos da cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Versos, verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Que maravilha! Mesmo... A influência maligna do demônio que existe, é um fato, é real, que nos faz, às vezes, ter pensamentos destrutivos de morte, pensamentos errados. Jesus tem poder sobre esses demônios. Está claro na biografia dele. Ele pode nos libertar do poder destrutivo demoníaco. Nossos medos de desastres naturais, de violência são abordados aqui e o interessante é que nessa biografia não apenas os medos são abordados mas é exposta à solução Jesus de Nazaré é a solução para isso e ainda há como se tais não bastassem ainda há outro grande medo e medo que também vira notícia esses muitos têm verdadeiro pavor disso na sua passagem aqui pela terra, que é o medo da doença, o medo da morte. E o que lemos mais na frente, no capítulo 5, do Evangelho de Marcos? O que lemos lá? Lá em Marcos 5, no versos 25 a 29, lemos a cura de uma mulher enferma. Não só sobre os desastres naturais, não só sobre os poderes demoníacos que trazem violência, destruição, roubo, mas também sobre a doença, Jesus tem poder. Jesus é a solução também para a doença. Lá em Marcos 25, nós temos, claro, estava ali certa mulher que havia 12 anos, não são 12 dias, não, meus queridos, nem mesmo 12 meses, não. 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Oh fé! Que fé, não é? Essa mulher apresenta. Se eu tão somente tocar no manto de Jesus, isso era a fé dela, ficarei curada. E o verso 22 realmente materializa aquela fé genuína da mulher do fluxo de sangue. Ela diz, 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Em outras palavras, 12 anos com uma doença que a medicina não curava que a ciência não sabia o que falar sobre ela. E Jesus, em sua biografia, está aqui, como alguém que tem poder sobre o que a ciência não sabe resolver. Jesus pode curar doenças, que a ciência e a medicina nem de perto sabem lidar com elas. Jesus tem autoridade sobre isso. E Jesus não é apenas a resposta para a cura das doenças, ele também é a resposta para a própria morte. Isso, e o interessante é que, quando lemos o, o Evangelho de Marcos, também esse tema morte é tratado. Lá no verso 35, ainda do capítulo 5, versos 35 em diante, nós temos como tema central dessa passagem a uma ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo. O tema é a ressurreição da filha de Jairo, Mas o que essas passagens, meus queridos, do Evangelho de Marcos, e nós, são, são passagens que por si sós dão material para uma mensagem poderosa, muito forte. Mas quando nós olhamos por cima dessas passagens, panoramicamente sobre elas, nós vemos o quê? Que Jesus está se mostrando como alguém que tem autoridade sobre os nossos maiores medos. Lá em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 10, verso 13, as escrituras dizem assim, né? todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é interessante que o tema salvação e a autoridade de Cristo são interconectados nas escrituras. Inclusive foi sobre isso que falei no domingo passado, que Jesus não pode ser o seu salvador, mas não ser o seu senhor. É o fato dele ser senhor que o qualifica como nosso salvador. E é interessante que quando vemos na leitura da história e da vida de Jesus de Nazaré, quando nós descobrimos diferentes aspectos da autoridade de Jesus de Nazaré, é aí que nós entendemos que há novas áreas em que ele pode ser salvador em nossa vida. A, o, a sua qualificação como salvador está interconectada com a sua autoridade sobre as coisas que nos fazem ter medo, que nos destroem, que nos fazem mal. Eles Ser o nosso salvador é um pacote amplo que pode nos propiciar a ausência de medo dessas coisas sobre as quais nós falamos, da violência, da doença, da morte. Bom, tem um outro aspecto aqui que é central, que é muito importante nessa história. É porque também nós vemos, principalmente na história do homem que era endemoniado e se tornou um homem de pensamento correto, reto, claro, nós vimos pelas pessoas que cercavam esse homem, nós vemos uma ideia aqui que é muito interessante. É o seguinte, os que buscam apenas as bênçãos do Senhor, nós vemos que não são pessoas que verdadeiramente querem a mudança genuína. É porque é verdade que há uma coisa muito triste nas igrejas, Muitos tratam Deus até com certo desdém. Tratam Deus de forma muito... Como se Ele fosse assim, eu sempre digo, como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Porque Jesus pode fazer isso tudo, mas Ele não é o gênio da lâmpada. Você não deve buscar as bênçãos. Você deve buscar o abençoador. As bênçãos seguirão as pessoas. Você não deve seguir as bênçãos. Você deve buscar o abençoador... Porque uma vez que você busca o abençoador, a sua estrutura de vida na terra se alinha à palavra do Senhor e automaticamente as bênçãos chegam porque são naturais daquele estilo de vida. Muitos querem um gênio da lâmpada que seja capaz de atender os caprichos. Não é? E de preferência, um gênio que, para o qual a gente possa fazer mais do que três pedidos. Não é Não é verdade? Porque, se quisesse um gênio da lâmpada, podia primeiro limitar nos três pedidos, mas nem isso fazem. Depois, limitar a história do homem demoniado é isso, fala disso. Mas a mais impressionante das coisas é o seguinte: há uma mudança interior naquele homem, verdadeiramente. Aquele homem muda, aquele homem muda e as pessoas ao redor dele viam uma nova pessoa ali, uma transformação de vida real naquele homem. Ora, o povo viu que aquele homem que antes era um louco, perigoso, devia ser alguém assim, que quando eu estava solto na, na rua assim, fecha as casas, não sei o quê, porque até botavam um corrente, ele torava, ele fazia, devia ser um terror dentro da cidade. Não é? Então, mesmo aquele homem perigoso para a comunidade, viam que ele havia se transformado num homem equilibrado, num homem sério. Aí o mais curioso dessa história, sabe o que é? Eu não acho nem tanto esse poder de Deus, porque o Jesus... Que é a encarnação da segunda pessoa da trindade, de acordo com João 1, 1 combinado com João 1,14. Para ele fazer milagre é fichinha, o homem que criou os céus e a terra. Eu não acho isso a coisa mais impressionante, não. Ele fazer os milagres, não, porque ele criou os céus e a terra. Depois do Big Bang, né, qualquer milagre é coisinha pequena, né? Então, o mais impressionante disso tudo é o que nós vemos no capítulo 5, ainda verso 17. O, as pessoas que estavam ao lado do homem demoniado, né, que vira a transformação dele, olha só o que acontece. Olha só o que elas pediram a Jesus. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Já pensou? O caba chega lá, o homem é demoniado e perigoso, vira o homem correto, certo, o homem vestido, o homem correto. E o que é que o povo ao redor pede para Jesus? Pede que saísse dali. Por que, meus queridos? Já pensaram sobre isso? Isso é tão atual. Isso me impressiona, realmente. Principalmente é, em alguns lugares em que eu convivo, me impressiona muito. Por quê? que quando muitos veem mudança de vida nos outros, para melhor, eles até reconhecem que a mudança de vida é para melhor, os outros se afastam dessa pessoa... Querem distância dela e da causa da mudança positiva daquelas pessoas. Quando alguém vira não, é virou cristão, vixe. Ele que está fazendo o quê depois que virou cristão? Está tá, tá matando, está tá roubando, está fazendo o quê? Com, o que, é que ele está fazendo para ter esse visto todinho? Não é curioso? Não é curioso isso? Aconteceu lá com o um homem demoniado que ficou são, o povo chegou para Jesus e pediu que saísse dali. Muitos perdem família, né? Perdem amigos. Por quê? Porque ser cristão é algo que causa tanto incômodo. Às vezes, coitado, o povo vira cristão, chega para a família e tem coragem nem de falar, fica tudo caladinho, mas aquilo é um terror para a pessoa, para os outros. Mesmo que, repito, é tão paradoxal, mesmo que as pessoas vejam que aquela pessoa que virou cristã mudou para melhor mas sentem aversão àquela nova realidade espiritual, realidade santa que abriga naquela, dentro daquela pessoa, que encontra abrigo naquela pessoa. O, o evangelista João, ele nos dá uma certa dica, uma orientação sobre isso. Lá em João capítulo 3, versos 19 a 21, nós temos algo que João diz que é interessante. Ele diz assim, ó. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem, pra... quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muitos, até hoje, estão expulsando o verdadeiro Cristo de suas vidas. Muitos estão expulsando o verdadeiro Cristo de suas vidas. Inclusive, muitas igrejas estão expulsando o verdadeiro Cristo de seus templos. É uma realidade contemporânea. Estão querendo substituir o Deus que diz, eu sou o que sou, eles não querem esse Deus que diz, eu sou o que sou. Eles querem colocar no lugar um Deus que diz, eu sou o que você quiser que eu seja. Tiram o Deus que diz, eu sou o que sou, e querem colocar no lugar um Deus que na realidade seja reflexo dos seus próprios desejos, dos seus próprios quereres, das suas próprias vontades, do seu próprio capricho é uma das formas mais ofensivas a Deus da idolatria. Porque você está tirando Deus nessa situação e colocando um reflexo de si mesmo e adorando como se Deus fosse. A história do Evangelho, meus queridos, pode ser, inclusive, contada por essa perspectiva. A história de como o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, foi rejeitado a ponto de ser levado à cruz. À cruz, da perspectiva do povo, da perspectiva do que não é cristão, da perspectiva do povo, era o quê? Era um Jesus, vai embora e nunca mais volte. O Evangelho é a história da rejeição do verdadeiro Deus. Mas Deus transforma essa história da perspectiva do homem. E transforma para a sua própria glória. E essa transformação encontra ápice no terceiro dia. Não é verdade? Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Não está mais aqui. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus. Está à direita do Pai. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 versos 20, 25 e 26, olha o que as escrituras diz, pois é necessário que ele reine até todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Já pensou, meus queridos, o quão maravilhoso é o reino de Deus? Você já pensou quão maravilhoso é o reino em que todos esses inimigos que nos causam medo estão destruídos, não existem? É um negócio extremamente invocado. Não é invocado. Não tem mais o medo que nos acomete. Lá o João, que teve umas visões incríveis, né? teve um... Ele não viu o filme completo, mas viu o trailer. Ele viu o trailer. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, tem uma das passagens mais belas, que representa o quê? Da perspectiva de nós que convivemos com a dor hoje, como viveremos lá. Olha só o que 21.4 do livro das revelações nos diz. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não se enganem, enfrentamos no passado. E enfrentaremos no futuro muitas coisas nessa vida. O evangelho que diz que você não passará por problemas não é o evangelho verdadeiro. O Evangelho não diz isso. Enfrentaremos muitas coisas, inclusive desastres naturais, alguns deles, consequências de atos demoníacos, influenciando os atos de violência e de destruição. Enfrentaremos doenças. Mas, se você tem medo disso, você tem que ter de ter impregnado em seu coração que há uma saída. Nós não podemos perder de vista a mensagem central dessas passagens que lemos, que é de que Jesus tem autoridade sobre tudo isso. Nada disso, para nós que somos cristãos, é permanente. Não é que não ocorra, mas é que não permanece. Porque uma vez que clamamos o nome de Jesus, Ele já tem provado que tem poder mais do que suficiente sobre essas coisas que nos acometem. Chegará o dia em que nada disso mais existirá. Mas por enquanto, como devemos agir? Mais uma vez a história do homem que era endemoniado tem algo a nos dizer sobre isso. É interessante o seguinte, que esse homem ele tinha família, né? Ele tinha família, só que a família não devia saber nem lidar como ele. E quando e quando ele quis, aí ele, quando vira, ele é curado, os demônios são expulsos. Aí ele quis seguir na caravana de Jesus. Aí Jesus vai para ele e diz: Não, você é outra pessoa, você tem a vida transformada. Volte para a sua família e anuncie as obras do Senhor. Vá evangelizar na área de sua atuação. Está lá em Marcos é, 5, 18 a 20. Olha, vamos, vamos ler para vocês não acharem que eu estou... Olha aqui. Quando Jesus estava entrando no barco. Imagina o um homem lá, né? Jesus, o povo tinha expulsado Jesus. Vai embora! Nunca mais volta, a Jesus. Vai vai embora. Jesus tem isso também. Você disser, Jesus vai embora. Ele vai embora. Deus, ele não força a sua presença quando você não quer. Ele está disposto a voltar sempre que você queira. Mas quando assim, Jesus vai embora, quando, o 18, 518, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. O homem que era endemoniado teve um encontro com Jesus e virou evangelista. Jesus seguiu adiante, né, na sua caravana lá, mas disse para o homem, fique nessa comunidade, fique nessa cultura que me rejeitou. Fique na cultura que me rejeitou. Jesus não força a barra. Ele seguiu a caravana dele. Ele não ficou na cultura que o rejeitou, mas deixou alguém para ser luz naquele ambiente de trevas. Romanos 10, 13 diz algo poderoso, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é Senhor, meus queridos, sobre a natureza, sobre a atividade do mal, sobre as doenças e sobre a própria morte. Mas você sabe o que é o mais impressionante de tudo isso? Você sabe o que é o mais impressionante de tudo isso quando juntamos tudo o que, vemos, o que vimos hoje aqui? É que essa autoridade que ele tem sobre todas essas coisas tem um fim específico. É um viver com propósito. É um agir com finalidade. E qual é? Qual é? Ele nos mostra que é a solução para todos os nossos medos. Que é o único caminho para o lugar em que nenhum desses medos existirá. Um lugar que em que só haverá, só haverá alegria e regozijo ao lado do pai. Vocês sabem a história daquele... Eu já contei aqui, vou contar de novo. Tem um grande jogador de futebol americano. Ele jogava muito bem. E o pai dele sempre ia para, as, para os jogos, só que o pai dele era cego. Mas ele levava o pai, o pai gostava de ficar lá no ambiente ouvindo, tal, fica cego, tal, não sei o que. O pai foi e faleceu. Quando o pai faleceu, o técnico, eles tinham, o pai faleceu hoje, vamos dizer assim, hoje, aí amanhã ia ter um jogo muito importante desse time. O técnico chegou para o jogador, cujo pai tinha falecido, e disse: Olha, Fulano. Se você quiser, você está dispensado de jogar. Você Não vou pedir que você jogue de forma alguma. O seu pai faleceu. E, de forma curiosa, o jogador falou para o técnico, não, eu quero jogar esse jogo. Ele foi e jogou. E, nesse jogo que ele jogou, num dia posterior ao pai ter falecido, ele jogou de uma forma que nunca tinha jogado na vida dele. Nunca jogou tão bem o jogo se superou. Foi a melhor performance esportiva da história daquele atleta. E o pai tinha falecido no dia anterior. Aí, depois daí, né? as pessoas ficaram impressionadas como é que isso tinha ocorrido e por quê, e foram entrevistar o, o, o atleta. E o atleta disse assim, meu pai era cristão, cego, morreu ontem. Então, hoje, foi o primeiro jogo que ele pôde ver eu jogando, por isso que eu me o ao máximo, porque ele sabia que aquele homem estava num lugar em que toda dor, toda limitação, todo sofrimento, nem mesmo a morte tem qualquer papel, somente Jesus superou tudo aquilo, e aquele pai estava em sua plenitude, experienciando aquilo que ele mais gostava, que era ver o filho jogando futebol americano. E o filho teve essa dimensão, essa ideia. Viu o mundo pela perspectiva da eternidade. Se você, cristão, não for capaz de olhar para isso aqui, da perspectiva da eternidade, você só vai ver desespero, mundo sem sentido, coisas fragmentadas. Este mundo sem Deus não tem sentido. Não tem sentido. Se você, cristão, quiser fazer sentido ou dar sentido a isso, aprenda a olhar da perspectiva daquele que é capaz de destruir todos os nossos medos e nos espera a nós cristãos num lugar em que nada disso mais existirá é sobre este lugar este lugar sem sofrimento que nós devemos falar para todos que queiram ouvir durante a nossa passagem aqui na terra vamos orar